0: Voltei, só fui pegar um, um negocinho ali. Então, tem problema, tem problema. É, então, você falou do lance da, da frequência dos anúncios. E o que, que eu vejo? Por exemplo, quando eu faço um anúncio de remarketing, é, em geral, eu, eu vejo que a frequência disso está, sei lá, 10, 15 impressões de anúncio para uma pessoa comprar. E, obviamente, de novo, se a gente está com um budget e a frequência está aumentando muito, claramente eu estou afetando as mesmas pessoas é, naquele, naquele mesmo público. Só que aí que tá, uma coisa que eu vejo e é uma dificuldade minha, mas eu queria ver o que, que você acha se faz sentido ou se eu só tô querendo uma teoria maluca, é o seguinte. Por exemplo, eu tô fazendo uma campanha de leads e a frequência até lá, sai em um, dois, três no máximo. E aí eu coloco um budget sempre muito baixo e, e aí que tá, em, em alguns cursos que eu vi de Facebook e tal, é, muita gente fala que o Facebook é interessante, que você mexa apenas uma variável de cada vez, porque ele tem uma learning curve, quer dizer, ele tem um, um tempo de aprendizado, e recentemente eu vi que acabou de atualizar, né? quer dizer, que agora ele mostra que ele está em formato de aprendizado no começo do anúncio. E aí, o que, que eu vejo? Por mais que a frequência não está aumentando, ou seja, eu não estou uh, enchendo o público com a mesma mensagem, não está engajando, conforme eu vou aumentando o meu budget, talvez 25% a cada X dias, esse valor do lead, ele acaba aumentando. E depois ele começa a chegar num, num, num valor que começa a ficar meio impraticável. Agora, aí que vem o, o, o teste. Eu testei duplicar uma campanha inteira, e ao invés de colocar 20 reais numa campanha, eu coloquei 10 reais em cada campanha, com basicamente a mesma coisa. Pra ver se o preço por lead, ele ficaria mais baixo. E ficou. Então, eu queria saber se faz algum sentido para você isso ou se talvez é uma loucura, talvez realmente o algoritmo do Facebook acabou pegando aleatoriamente pessoas que converteram mais naquele período ou se faz até um certo sentido isso. Quer dizer, é, às vezes compensa mais eu investir 5 mil reais numa campanha ou talvez dividir 2.500 em campanhas diferentes mesmo que seja basicamente os mesmos séries. Entende o que eu quero dizer? É, é tipo quase um, um hack no, no sistema. Ou se faz sentido isso, ou se não tem nada a ver?
1: Então, se a gente for analisar bem, faz um pouco de sentido, sim, porque é, o próprio resultado de, de campanha, quando você, mesmo que você nem um valor tão absurdo, se você uhum. consegue fazer uma filtragem correta, você consegue impactar o público, mesmo com um orçamento mais né, menor, assim, mais, mais singelo, mais, mais enxuto mesmo. Então, assim, não necessariamente é esse, o fator de você impulsar toda a sua, toda a sua verba, senhor também tem uma própria campanha, é, se ela não for é, direcionada tanto para o público correto, quanto é, com o objetivo correto, é, realmente, talvez o próprio algoritmo, não consiga trabalhar em seu favor. Essa questão da razionalidade, que você comentou, é, é muito coerente, tá? Existem momentos em que o, o público está propício a é, alguma... É, desenvolver alguma... alguma ação. Por exemplo, uhum. se você for pensar, um e-commerce que vai trabalhar com, por exemplo, uma campanha agora no fim do, do mês de novembro, que é Black Friday. Com certeza, se ele tiver realmente um, uma busca por um público que vai comprar os, os produtos dele, seja roupa, seja cosmético, enfim, qualquer que seja o produto, tá. é, ele vai ter uma propensão maior de compra, né, de conversões. Perfeito. Porque, além de ser um momento onde o próprio público está... E focando, querendo comprar, é, ele também está perto de o pessoal ganhar o, a primeira parcela de 13 terceiro, certo? Uhum. então assim, ah, beleza, o pessoal vai ter ganhado a primeira, primeira parcela, recebido a primeira, primeira parcela de décimo terceiro, cartão de crédito está em ordem, Black Friday já deixa todo mundo como se fosse uma urticária de querer comprar, querer, claro, comprar, claro. querer comprar, então assim, o ambiente propício faz com que uma campanha de conversão para esse cara que é, soube filmar bem o seu público, consiga vender bem e naturalmente o custo pelo pela conversão dele vai ser mais baixo porque ele vai impactar um número grande de pessoas uhum. mas isso também é feito a partir de uma busca de banco de dados de público a médio prazo pelo menos ou seja esse cara ele tem que ter, tem que ter certo, o suficiente para é, criando campanhas por exemplo de tráfego ou então voltar a degraus atrás é, de, no, no funil de marketing buscando o reconhecimento da marca buscando aquela panfletagem que o próprio alcance é, é, cumpre, né, com esse papel. Uhum. Então, assim, ele pode buscar um banco de dados positivo de público para esse período, que, que é um período de eclosão, e impactando esse público de forma assertiva, né, porque ele vai ter é, já se preparado para isso, uh, ele vai conseguir um número de conversões maior, e a qualidade das conversões também vai ser maior, porque ele vai ter um custo mais baixo. Então, assim, essa questão da idade, então vai haver momentos que uh, se você vai gerar um lead de uma imobiliária e essa imobiliária ela é, tá, tá fazendo essa campanha num momento onde ela enxerga que o público dela tem um maior é, comportamento de compra naturalmente as pessoas vão é, é, completar mais cadastros, mais perfeito. formulários e isso vai fazer com que eles consigam uma chance maior de conversão então assim, a... isso tudo sim essa correlação tá, tá
0: bem ela tem muita muita, é, muita coerência mesmo é, então mas, mas você sacou do, do tipo fo, fora claro que talvez foi um fator externo como você falou talvez alguma propensão daquela época é na minha cabeça parece que ao duplicar o budget em duas campanhas exatamente iguais o ah. custo disso é diferente se eu colocasse todo o budget em uma campanha mesmo que seja exatamente igual para o mesmo público, com os mesmos interesses.
1: Só que você não acha que você corre o risco de concorrer contra você mesmo, fazendo duas campanhas idênticas, e mesmo que você divida seu budget em duas campanhas idênticas, porque pensa. Não, cada com certeza. A campanha vai, é, é, vai a leilão, entre aspas, né? Na verdade, ela vai realmente a leilão, e você vai competir com vários anunciantes. Não, com e certeza. Você está colocando com certeza. duas
0: campanhas no
1: ar, você está competindo consigo mesmo porque está buscando o mesmo público ao mesmo tempo é diferente de você buscar públicos diferentes com campanhas diferentes
0: não é, isso você é perfeito não vai
1: ter essa sobreposição,
0: né? então aí o que que eu faço eu, eu excluo aquele que se torna um lead ou comprador então Sim, é isso. isso já é uma forma legal só que é aí que tá mesmo sabendo que eu tô concorrendo com eu mesmo uhum. por algum motivo a conversão ainda me parece mais baixo do que se eu tivesse uma campanha só e eu não consigo explicar por quê é, é como se o algoritmo, por exemplo, num público de look alike, uhum, uhum. teoricamente ele estaria competindo com a mesmo, o mesmo público. Mas aquele público de um milhão é como se essas duas campanhas exatamente iguais, ele não tá atacando exatamente as mesmas pessoas naquele determinado período de tempo. É como
1: se. É, o que você tá querendo dizer é como se você conseguisse usar a sobreposição de público
0: a seu favor, basicamente. Isso, é que, certo? de novo, não, não faria nenhum sentido. Por isso que, assim, um do, dos maiores problemas que eu acho que a maioria das pessoas devem, devem enfrentar, mas vou falar muito por mim, é essa escalabilidade. Quer dizer, eu estou com um preço de lead a 70 centavos, exemplo. E aí eu começo a escalar essa campanha, o preço dela, a frequência não está aumentando, eu ainda talvez estou num público de lookalike, mas conforme eu vou chegando ali 50, 60, 100 reais por dia, o custo do lead ele, ele, ele dispara. E é um negócio que eu ainda não consegui masterizar isso. Se é uma coisa que é um problema, entre aspas, ou se realmente o custo aumenta, porque agora eu estou aumentando o budget, eu estou pegando uma parcela maior do mercado e eu estou correndo com mais gente, e talvez ele, o, o custo aumentou, porque aumentou. Mas não é nada disso. Mas eu, eu não consigo estabilizar isso num, num preço, que era o mesmo preço que tinha quando eu investia, talvez, 20 reais por dia, por ah. exemplo. Na mesma campanha. Mesmo que a frequência não aumente. Não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer. É como se, assim... É como, exemplo, né? Obviamente, eu amo o Facebook e isso aí que ele tá do meu lado. Não, é, é sério. Eu, eu juro. Eu, eu, eu falo isso, uhum. é Todos os dias, no, no meu Instagram, eu falo muito sobre pendorismo e tal. E eu falo, eu deixo de almoçar, mas eu não paro de anunciar no Facebook. Pra mim é... é tá, eu, eu não vou fazer isso literalmente, mas eu digo... Sim, é, 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 é esse... É esse grau de importância que eu vejo. E, então, eu, eu sinto muito isso e eu, eu não consigo entender muito o porquê. Quer dizer, antes eu falei putz, pode ser a frequência. Falei, pô, pode ser talvez que o público tá, não tá pegando, mas é um público Like, Então, assim, uh -huh. é aquele público que tem um milhão de pessoas. Então, você teria talvez alguma coisa em mente de talvez porque isso é, acontece ou se realmente é algo que acontece naturalmente, porque apenas eu estou pegando uma parcela tão maior do mercado que talvez eu comece a concorrer com mais gente, não sei. Só para é, entender como me posicionar.
1: A própria, é, a própria segunda afirmação dessa questão de você pegar uma parcela muito grande do mercado e acabar concorrendo com muito mais gente, e isso acabar dificultando um pouco a, a, não só o seu alcance, mas também como você vai... É, é, converter e também o quanto você vai ter de custo por isso, é, faz bastante sentido, é, mas assim, acaba sendo algo muito volátil, que nem eu comentei contigo, acaba sendo muito volátil porque depende, tem empreendedores que determinadas épocas do ano vão investir um valor mais alto, porque tem um orçamento mais alto, eu já vi empreendedores é, investir e assim, não, eu invisto mais no começo do mês, porque eu sei que é o começo do mês onde o meu público vai converter mais, então eu quero brigar com mais ênfase frente aos outros anunciantes, nesse momento que eu sei que o meu público já reage, uh, já, já tem uma, uma frequência de, de reação, de conversão maior, e com o decorrer do, do mês, eu só vou fazendo uma manutenção desse orçamento, uh, a minha campanha não parar de rodar, mas Entendi. eu sei que o meu foco é o começo do mês. Então, assim, vai muito de, de empreendedor para empreendedor. Eu Entendi. acredito que, assim, uma coisa que possa te auxiliar, talvez, é, existe uma ferramenta no gerenciador de anúncios que chama Planejador de Campanhas. Não sei se você já olhou. Uhum. Entendeu? Já olhou? Uhum. Maravilha. Mas não usei, falar um... a verdade.
0: Meu me parece Oi? bem legal para organizar mesmo.
1: Sim, sim. Ele, ele, na verdade, ele serve para você, é, não só para você se planejar e organizar, mas também para você fazer algumas alguns testes. Como eu te falei, é, acaba sendo hipotético porque é, o próprio mercado varia de acordo com, com o período em que você vai criar a, a campanha e até mesmo com quem que você vai concorrer. Mas, por exemplo, no próprio é, planejador de campanhas, ele vai te dar a opção de incluir o orçamento é, da, da, da sua campanha, o orçamento estimado que você tem para investir. No caso ele dá te dá um valor em dólares, mas não tem problema. Uhum, uhum. Um, ele permite fazer a alteração da programação, ou seja, quanto tempo você imagina que a sua campanha pode ficar rodando e que você acha que é o ideal. E aí ele te dá um, uma série de opções para você segmentar como é que você imaginaria essa criação da campanha. É como se fosse realmente um planejamento para que ele te traga uh, uma média de custo por resultado, uma média de frequência de público que pode ser impactada. Tá. E uma, uma média de quais vão ser os seus resultados De impressão, a quantidade de impressões previstas E também a quantidade de alcance
0: previsto Não, mas, mas peraí, peraí, desculpa, desculpa te interromper isso, você, isso, pode, isso, 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 ele, isso ele me mostra uma projeção, é isso? Porque assim, eu entrei nela, projeção. mas eu nunca, nunca usei Não, isso é bem legal, hein? Isso,
1: isso, é bem legal mesmo É super
0: simples de usar, na verdade Onde que ela é, fica dentro mesmo? No... Dentro do gerenciador
1: de anúncios uhum. Quando você clica, tem aquela primeira
0: visão, certo? Uhum.
1: Aí você vai clicar no nomezinho lá em cima, naquela barra escura, claro. é, direcionador de anúncios,
0: vai abrir cinco uh, colunas, uhum. certo? Não, o, qual que ela na tá? Creator, do... Manager, o meu tá em inglês aqui.
1: Exato, não, tudo bem, <risos> não faz mal. Uh, na, na própria, uh, como é o
0: nome? Na eu, coluna li... do... eu lembro Oi? que eu fucei nela, mas depois esqueci onde ela tava. Business Manager, ah. Ads Manager, Creator Studio, esse aqui não?
1: Isso, é. Isso, isso mesmo, exatamente. É no Campaign Planner. Dentro do Plan, ele tem, você vai clicar na parte do Ad Manager, uhum. ele vai te dar as são seis, né? seis é, colunas. Na coluna do Plan, tem Campaign Planner.
0: Deixa eu ver. É engraçado, o meu não está mostrando aqui. O meu tem o Creative não? Hub e Audience Insights. Deixa eu ver se é porque eu tô numa outra conta de anúncio aqui, peraí. É, o Creative Hub é onde você pode criar o, os anúncios com a equipe, né?
1: Isso. É, no Campaign é, Planner, ele te dá a opção de, de você fazer toda essa, essa, essa simulação. É basicamente uma
0: simulação de criação de campanha. É, é engraçado, o meu não tá aparecendo, por que será? Mas eu lembro que eu entrei nela. Deixa eu ver numa outra conta de anúncios. Tá. Só pra... E eu lembro que eu entrei, mas eu, mas eu pensei que era só realmente um organizador, assim, ele não era... Porque não, como, como geralmente eu trabalho... Mesmo. Uhum. Isso é legal. Porque como eu trabalho geralmente com orçamento diário, uhum. meio que não tem um budget específico. Então, é aquilo que uhum. eu te falei, eu quero investir o mais possível. É, depende tudo da conversão. Então, quando eu vejo que conversão, vai, putz, posso investir 10 mil se for preciso. Claro, eu, eu, claro. Tenho esse, eu tenho esse dinheiro em caixa. Deixa eu ver aqui. É engraçado, não tá, for, não tá aparecendo.
1: Se você for pensar, uh, o orçamento diário, você vai ter um controle maior do gasto. Porém, uh, nesse caso, da, do próprio planejador é, ele vai te dar um... Você, ele vai pedir que você tenha é um orçamento uh, global, né, um orçamento fechado, para pro período de tempo que você tá percorrendo. Então, assim, tá, você joga alto o orçamento que você tem é, é, previsto para você investir numa campanha. Aí você vai fazendo essas alterações Uhum. Para verificar quanto de orçamento, é, quanto o um orçamento, no caso, é, ele te propõe é, de alcance, até mesmo de frequência de, de campanha. Uhum. Isso, é, o, o dado, ele costuma ser ainda mais assertivo se você usa a campanha, usa na criação de campanha, uh, sob alcance e frequência. Por quê? O alcance e frequência, que eu estava indo te comentar antes, é, é, quando você, é como se você comprasse uma garantia, né? Uma, uma, uma quantidade estimada de alcance de público, tá? Ah. E também você controla a frequência que você vai é, a frequência que você vai a sua campanha pra, pra esse público. Então você tem esse controle É, isso no maior. diário não dá, né? Isso no diário não dá, exatamente. E até mesmo na estratégia Puts, de, lance, é legal, de leilão também não. Então, assim, pra você ter isso tudo à mão, pra ficar mais claro, pra você dar uma olhada, uma puxada, eu te mando isso tudo por e-mail, não tem problema, essa questão das atribui... atribuições por alcance frequência, pra você ter, é, até, até ponderar mesmo, se faz sentido para você, se talvez seja uma estratégia mais assertiva a tua, tua criação de campanha. Porque, assim, é, isso aqui, você já Bem fez vários testes com busca de público lookalike, uh, com segmentação por interesse, a, a otimização de orçamento, eu acredito que o alcance de frequência podia ser uma, uma alternativa para você pelo menos ter um alcance previsto, né mais previsível de quantas pessoas você vai impactar com aquilo, uh, isso não... Naturalmente não garante a conversão, porque claro. é lógico que a conversão ela vai ser um, um ato do consumidor. Se você engajar o um público que tem
0: uma propensão maior para conversão, uhum. maravilha. Não, eu, eu entrei nela aqui. Por algum motivo, em uma das minhas contas de anúncio ativas, ele não aparece o Camping Plane, mas não o da universidade aparece. Ah, maravilha. Agora, é assim. aqui eu vejo que eu ainda consigo trocar o objetivo para conversões, mas eu não consigo colocar qual é a conversão específica, né? E eu digo isso apenas porque quando eu vou ali no, no, na central de anúncios, eu vejo que a conversão uhum. primária que você coloca é o que ele aparece como resultados. Eu tenho colunas específicas que eu mensuro o ROI. Então, aí eu mesmo crio uma coluna para mim para mensurar o custo por lead, custo por abertura de carrinho e tal. Então, não é um mega problema. Mas quando eu coloco um objetivo de conversões usando uhum. a frequência nesse, no, no campaign planner, é, o que será que ele coloca como uma conversão primária? Entendeu o que eu quero dizer? Porque ele, eu poderia colocar uma conversão de compra Ou uma conversão de lead O que será que ele otimiza o sistema para fazer? Porque eu não consigo mudar, eu acho
1: é, Eu também não De verdade eu não sei se aqui nesse campaign planner Ele consegue é, é, Separar, né, diferenciar Qual é essa, essa conversão que você está buscando né? Até porque uhum. a conversão pode Que nem você mesmo falou E realmente é o que acontece A conversão para cada empreendedor pode ser uma para mim, a conversão pode ser o list que eu
0: recebi. Para você, a ah, conversão pode
1: ser
0: a... Mas se bem que, Oi? agora pensando, é. que, pensando que eu estou criando a campanha e não o... Sim. A subcampanha, esqueci o nome. A... Caramba. O conjunto de anúncios? Isso. Não, talvez seja tá certo. Porque na campanha você não coloca qual é a conversão. Você só coloca o objetivo. Exato. O objetivo você... de conversão é aquele tipo de
1: direcionamento. Uh... Na verdade, assim, o objetivo de conversão para que ele serve? Ele vai buscar, além da sua segmentação de público, né? Além da sua segmentação de ah, é o público localize que é o público por interesse, a definição de localização, de etc. O próprio objetivo da campanha é vai fazer com que o próprio algoritmo trabalhe em seu favor, buscando as pessoas que têm uma propensão a ter ações de compra, de conversão dentro da rede. Perfeito. Então, assim, além dessa segmentação, quando a gente fala ah Poxa, anunciante, você precisa utilizar mais o gerenciador de anúncios? Não é para simplesmente vender um peixe. Não, pelo contrário. É para você ter um domínio maior de qual é o objetivo eu tenho e como a, o próprio algoritmo do Facebook vai conseguir me auxiliar a atingir esse objetivo. Então, o objetivo de conversão nada mais é do que uma forma de trafegar o seu público de dentro da sua página para dentro do seu site, mas esse público que tem uma propensão maior a realizar a compra. Ele vai segmentar dessa forma. Por isso que pensando no próprio objetivo, tá correto. é, é conversão, né? Não, é,
0: você... Não, faz sentido, porque uhum. aí na campanha era realmente só o objetivo geral mesmo. E aí, uhum. depois que a gente coloca com a conversão. Então eu imagino que deve ser isso, né? Eu devo criar aqui um, a campanha em si. E aí, depois, uhum. obviamente, eu vou criar qual que vai ser a conversão, e aí escolho o público e tal. Mas é muito legal, porque eu já, eu já tinha pesquisado sobre frequência, quer dizer, como é que eu coloco uma frequência custom, vamos dizer assim, para que a pessoa só veja, talvez, duas impressões a cada sete dias, que é exatamente o que eu estou colocando agora aqui. Uhum. E, e isso, então, no... No alcance de frequência... Ali, mas só, mas só por aqui então, só por esse planejador, se eu for lá numa criar uma campanha normal e colocar o objetivo uhum. de uma campanha lifetime, eu consigo mexer isso por lá ou não? Ou é só pelo campaign planner? Entendeu? Quero dizer? Sim, sim,
1: entendi. É, se você cria uma campanha de alcance e frequência, você tem esse na criação da campanha mesmo, lá naquela parte da ah, o objetivo e etc. Uhum. Se você cria uma campanha é, lá no, no gerenciador de anúncios, Também você, você sim, utilizando o alcance e frequência. Você tem sempre duas é, é, opções de, de segmentar, né? De uhum. é, tem qual é o seu objetivo de marketing, aí você escolhe sim aquelas três colunas principais. Uhum. Só que antes disso, tem uma opçãozinha pequena que às vezes passa despercebida que é a de leilão ou alcance perfeito, e frequência. Perfeito,
0: perfeito. Se você
1: perfeito. clica em alcance e frequência, Uh, você tem essa essa opção de entre aspas, uma compra de, de espaços de marketing, né, de, de publicidade perdão, uh, e uma propensão, né, uma perspectiva mais assertiva, mais redondinha de quanto você pode vir a alcançar com aquela frequência que você conseguir
0: delimitar. Ficou mais ou menos claro? Uhum. Não, ficou perfeitamente Maravilha. claro. Não, entendi. Maravilha. Muito legal. Maravilha. Agora, agora e é verdade. Que, que é um detalhezinho.
1: detalhezinho. Uhum, e o o interessante do alcance frequência é que você paga um preço fixo, é um orçamento fixo, uh, para alcançar um, o máximo de público possível que tiver estimado dentro daquela segmentação. Entende? Agora, por por eu, exemplo, falei pra você? eu vou te mandar todo, todo esse material depois também para você ter em sua mão, caso surja também alguma dúvida. Cara.
0: Não, não, claro. Agora, por exemplo, uma coisa que eu também já testei e ainda estou testando, é, mas no uhum. nível micro, em, em outra conta até, é, por exemplo, eu tenho. Um objetivo, eu tenho um e-book, tem uma landing page e quero criar um lead. Aí eu criei duas campanhas, uma com objetivo de leads e uma objetivo de cliques. Porque como a landing page estava performando bem, eu queria ver. Hum, se eu deixar o clique mais barato e está performando bem, deixa eu ver qual que vai performar melhor. Ainda, pelo menos até o momento, a campanha de lead ainda performa mais barato. E deve ser pelo algoritmo, enfim. Mas... Eu vou te
1: falar que assim, não é para todo anunciante que a campanha de leads com, é, é, funciona melhor, tá? Depende muito realmente de como o público está engajado, porque, uh, por exemplo, tem alguns anunciantes que buscam uh, um público muito específico e aí podem querer criar uma campanha de, de cadastros, né, de leads, uhum. e o custo do lead ser muito alto porque as pessoas não estão interessadas em se cadastrar, porque talvez elas se sintam meio... Nossa, será que eu vou me cadastrar nesse, nesse, nesse lugar? Será que meu, meus dados vão ser realmente é, confidenciais? É, a pessoa fica meio cabreira e tal, e aí, pum, o custo fica super alto. Se você realmente consegue um público que tem essa propensão maior por se engajar e realmente é, é, se inscrever naquele formulário e completar aquele lead, né, no caso, uhum. realmente é, o custo vai ser mais, mais em conta.
0: Por cliques. Isso. É, não, faz não, sentido. Por, eu tô... por
1: clique, não. É pelo
0: lead. <risos> não, você no entendeu? Caso... Por exemplo, nessa outra conta, eu tenho assim, ó, quer ver? Eu tô até abrindo ela ah. aqui. Deixa eu colocar ela nos últimos 30 dias. Uhum. São duas campanhas que mandam exatamente para o mesmo lugar. Tá. E aí, uma eu coloquei para ser uma campanha de cliques e outra eu coloquei com o objetivo de leads. Porque ah. eu imaginava assim, já que o público está engajando muito, se eu criar, teoricamente, duas campanhas e fazer com que o custo por clique seja baixo, que é o que, supostamente, a campanha por clique faria, o meu custo por lead vai ficar mais barato do que se eu criasse uma campanha com custo por lead. Mas, no momento, uhum. estou, estou errado. Porque está custando 78 centavos na campanha de clique uhum. e, a, e na campanha de leads me custa 81 centavos por lead. Então, sei lá, o algoritmo do Facebook realmente está trabalhando trabalhando bem nesse sentido.
1: É, no caso, a campanha de clique, ela tem a tendência a ser mais em conta porque ela vai ser otimizada a partir, a pessoa clicou no link. Isso. Não necessariamente, ela foi, assim, a sua cobrança vai ser realizada a partir do momento que a pessoa clicar no link. Perfeito. Não necessariamente, essa pessoa que foi redirecionada para o site vai chegar a, a completar um cadastro. Perfeito, você perfeito, o clique, perfeito. O clique no link, ele vai tirar quem clicou naquele botãozinho. Às vezes, uma pessoa clicou, mas ela não queria ir para o site. Ou ela clicou e demorou para ir para o site, para a landing e ela desistiu. Não, perfeito. assim, o seu custo vai ser diminuído por conta da quantidade de vezes que as pessoas clicaram naquele botão de chamada para ação. Isso, foi
0: entendeu? isso que eu pensei. Aliás, eu lembrei, lembrei é de uma possível. pergunta muito boa agora, que eu já estava para fazer. Vamos lá. <risos> que é, quando eu estou no Ads Manager, tem ali a parte de colunas e tem o breakdown, que eu descobri, sei lá, há poucos meses atrás, e é incrível aqui que você consegue ver o resultado das campanhas ou dos ad sets e fazer esse breakdown por idade, coisa do tipo. E aí que tá? Uh, deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Tem ação. Então, por exemplo, quando eu coloco para fazer um breakdown por ação, eu consigo ver quais foram os links que a pessoa clicou caso eu tenha mais de um link na página. Só uhum. que esse link, ele aparece como um, um número gigante, como um código, quase como se fosse um Sim. pixel. Uhum. Como que eu consigo descobrir qual que é esse link? Exemplo, eu fiz um post, aí eu tenho, eu coloquei um link do YouTube no meio do post, mas uhum. a promoção em si eu mando para outro lugar. Uhum. Então, como o custo por clique ele pode vir de várias formas, no breakdown, aqui ele não me mostra qual que é a URL que de fato ele foi eu tenho, por exemplo, ó, em uma das campanhas, eu coloco aqui o uhum. breakdown por destino, aí me aparece o um número, 613017 e é um outro número que eu não consigo uhum. determinar o que, que é, qual dos links foi aquilo. Consegue entender o que eu quero dizer? Sim,
1: sim, quando você tenta fazer o, o teu relatório, é, é, no caso, é, você busca pelas... É... Bom, enfim, esse relatório ele consegue misturar por... N ações que são
0: realizadas. Dentro das suas campanhas. Eu só queria saber okay. qual era o URL. O que, que representa aquele número? Tipo, ele, ele representa um link. Agora, para onde? Eu não sei. Entendeu? E acho
1: que seria mais fácil de você buscar por URL que se você estivesse usando o pixel. Porque o direcionamento por URL que recebeu a ação, no caso, seria a, a, a URL que a pessoa clicou teoricamente, né? Uhum. É, ou então até mesmo que a partir do clique, se fosse um site, não fosse realmente um link do YouTube, por exemplo. Uhum. A partir do momento que ela clica no link e vai para o site, e dentro do site ela vai para outro link, outro, outra URL, dentro do pixel você consegue uh, utilizar naqueles eventos, né, no detalhamento dos eventos que são acionados a partir uhum. de cada ação, é, você consegue distinguir, pelo URL, tem um botãozinho que você coloca é, pelos detalhamentos, você consegue ver o domínio, que seria o site global que você uhum. foi é, direcionado, e as URLs é, que a pessoa acessou e é oh, a quantidade de acessos. Deixa eu
0: te dar um outro exemplo, talvez fique mais fácil. Tá. Eu tenho um, um anúncios de stories, onde o único objetivo ah. ali é mandar a pessoa para o Instagram. Então, ela tem tá. basicamente dois links que ela pode clicar. Ou uhum. ela daria um swipe up, e aí ela vai entrar no meu Instagram, instagram.com.br ou uhum. ela clicaria no canto esquerdo no meu nome e também cairia no meu Instagram, certo? Tá. Quando eu venho aqui no Adsets e coloco ali, do lado da coluna tem o breakdown, ali eu posso selecionar para ver qual que é o destino que a pessoa foi. Que basicamente é o URL do link. Uhum. Só que aí que tá. Quando chega lá, ele me aparece dois números. É a mesma URL, mas ele, ele não mostra qual foi. Tudo bem que ali naquele caso é a mesma coisa, mas ah. o que eu quero dizer é que em um post que talvez eu tenha vários links diferentes, por algum motivo ah. qualquer, ele simplesmente não me mostra qual é esse link. Ele me mostra um número. Ele não mostra, por exemplo, ah, a pessoa clicou em youtube.com barra tal coisa. Ele me mostra que o destino foi 1764, 155... Entendeu? Ele te dá
1: uma taxa média de clique, mas não te dá o um local onde
0: ele foi clicado. Então, mas não, também... não, não. O nome não. Da, do destino é um número ao invés de ser URL. A única coisa que ele me mostra, a princípio, é quando a pessoa clica na página. Aí ele mostra, por exemplo, Universidade Invisível. Mas todos os outros links nesse relatório que fica no Ads Manager, ele me mostra um número. Ele não mostra a URL em si. Entendeu o que eu quero dizer? Talvez seja uma aí coisa que... mais para o suporte, talvez pensar Bom, que poderia é... ser uma melhoriazinha. Porque talvez, aí... talvez sim, mas de verdade, é,
1: como não, não são tantas as pessoas que buscam por esse tipo de filtragem, para pu puxar o relatório é algo muito pontual, de verdade. É, eu trabalho com cerca de 150 clientes e, e nenhum deles, na verdade, tinha chegado nesse ponto de buscar essa, essa mensuração, tá? Eu vou te dizer que você é o primeiro que, que me, me questiona isso. Que e bom. eu fico feliz, eu fico muito feliz
0: com isso. É, não, é que assim, eu, eu vivo isso aqui, eu fuço todos os dias pra achar cada detalhe. Por exemplo, ó, claro, vou te dar claro. um outro exemplo. No breakdown, eu tenho, por exemplo, a conversão por device. Aí aparece normal, ó tantas pessoas foram desktop, tantas no iPhone, Sim. É, é só da URL que ele não mostra, e pra é, mim isso é seria legal, legal apenas porque como às vezes eu mando a pessoa e eu divulgo as minhas outras redes sociais, tipo, ah. Ah, eu mando Twitter, eu mando tal, 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 eu não consigo saber qual talvez foi a preferida dela, eu tenho um número, mas eu não sei o que é aquele número, então assim, ele me mostra tantas pessoas clicaram nisso, mas ele mostra um número no, no que seria essa URL. Então
1: para você saber tá, isso, o que é isso que as pessoas mais clicaram, né? Para você saber qual é essa URL. Isso, então, isso, isso. isso. Uhum. então eu acho que Talvez assim, a gente possa até mesmo abrir um, uma, um questionamento desse com a equipe de suporte para verificar se eles conseguem te, te trazer um dado mais acertivo. Com relação a esse, essa situação pontual, é, eu posso também buscar também alguma informação sobre, porque de fato, assim, a, a pronto, sabe, de prontidão, eu não tenho... É, nenhuma informação, como é que a gente vai saber qual foi essa URL que ele Perfeito. foi direcionado a Ó, partir desse
0: relatório. E eu vou te falar exatamente o porquê que eu mensuro, quero mensurar isso, Exato. porque aí o Facebook, de novo, né? Quando, no, uhum. no meu começo, eu via link clicks e, nossa, que incrível, as pessoas estão clicando. Só que o link cliques pode ser qualquer coisa, essa pessoa esbarrou e clicou Exato. na aba de comentário, ele conta como um clique, mas não é um clique relevante.
1: Exato.
0: Então, tem, tem essa também. O importante é aquele
1: que, de fato, vai
0: trocar o Pro site, que vai
1: converter Isso. e etc. E, e tem caminhar, como
0: mensurar, tá? né? Na coluna, você tem como usar o Unique Clicks, que já é o tipo, uhum, Clique único. único. Já melhora. Uhum. Mas também, aí ele também não mostra a URL. Então, aí tá. você também não, não sabe exatamente onde uhum. o cara foi. Mas, enfim, fu fuçarei, fuçarei nisso.
1: porque esse ponto específico me deixou bastante curiosa, não era algo que eu de verdade tivesse um contato tão, tão próximo, justamente porque não é algo que muitos anunciantes buscam mensurar, o que, que é, é comum de se mensurar, uh, aí é, é lógico, assim, é até incorreto a gente ficar bem preso no comum e corrente, né? uhum. o que você faz é seria a melhor prática para todos os anunciantes, né seria muito, muito positivo para todos eles porque eles realmente entender o que eles estão
0: fazendo. Assim, é, exato. Por né? isso que eu ouço isso e falo assim, caramba, só ah, eu tô ah, segmentando ah, e vendo cada clique. Os caras pegam só 10 mil reais é, e realmente. colocam o interesse e vende. Uhum. É, mas como eu te falei, eu mesma
1: não faço ideia de como a gente vai conseguir verificar cada um daqueles, uh, daqueles códigos. Na verdade, aparece como se fosse um ID para você, não é? Isso, exatamente. um ID de onde
0: foi Isso, perfeito, né? perfeito.
1: Exato. Então, eu de verdade não sei como é que a gente consegue transformar, entre aspas, esse ID em um, um, um sinônimo de link, para você poder mensurar isso. quanto que a pessoa foi para cada link e o que significaria esse link. Ah, esse link é o Instagram, esse link é o...
0: Isso, exato, exato. exato, exato. É isso.
1: O site, é uma landing page, é o blog, etc. Mas enfim,
0: eu vou buscar essa informação para você. mesmo Se mais... peço, caso você seja ainda mais rápido que eu... é <risos> Eu, é vou, eu, eu vou fazer assim. a de casa aqui. Perfeito, perfeito. Fica, fica tranquila. Uh, aí também compartilhe comigo, porque as claro. também auxiliam bastante os, os próprios outros anunciantes. né? Claro, claro. É, é como te falei, eu te eu, falei, eu, mais do que nunca aqui, eu, eu vejo que para mim é, é, é muito teste mesmo. Então, até Sim. o lance da universidade, apesar de já ter dado um ROI bem legal, é, e nos uhum. últimos tempos aumentou né, esse custo, e agora estou reestruturando a casa de novo para fazer nossas arestas pra mim é importante, porque durante muito tempo eu anunciei e não tinha nada de conversão, basicamente. Eu olhava meio que, ah, beleza, eu investi tanto, deixa eu ver quanto vendeu. Ah, vendeu tanto, ah, beleza. E hoje, é. principalmente com o Facebook Analytics, é muito legal, porque é, é fácil de mensurar o, o ROI, né, então, é, é, é simples, ah, vi que gastei tanto e isso me gerou tanto em, em venda online, então, é, eu, eu gosto de usar essas coisas pra, pra entender no, no detalhe mesmo. Por exemplo, claro. uma, uma última pergunta. Uh, em, em, em termos de, de anúncios e criações de criativos diferentes, em termos de talvez trocar foto, trocar texto, tá. quanto você sugere, por exemplo, para cada conjunto de anúncios? Então, por exemplo, para cada conjunto de anúncio, então, exemplo, conjunto de anúncio tá. seria legal você criar pô, de 5 a 10. Claro que é totalmente variável, mas um número que você acha bacana de teste. De testes? Bom... Até, desculpa que... te interromper, só antes de responder. Eu e eu digo isso porque o Facebook ele não distribui o budget da mesma forma. Então, às vezes, uhum. eu criava vários conjuntos de anúncios que continham um anúncio só, apenas para que eu tivesse exatamente o mesmo budget para fazer um teste A, B, mais efetivo. Entendi.
1: É como se fosse basicamente um teste A, B, manual.
0: Certo? Isso. É porque ele, se eu uhum. crio, por exemplo, 10 anúncios dentro de um conjunto de anúncios, esses 10 uhum. não vão receber o mesmo budget. Aí, às vezes, algum recebe 50 centavos, o outro recebeu mil. Uhum,
1: exatamente. É, com relação à quantidade, em si, é, eu acho que está muito mais correlacionado com a qualidade da sua imagem, enquanto ela com, com, convence, né, o seu criativo, como ele convence o, o, próprio, o próprio cliente, é, até mesmo do que a própria quantidade. Para você, para o seu empreendimento específico, vai bem você criar. É, mais de um conjunto de anúncios e todos com o mesmo anúncio no caso, né? Uhum. Com o mesmo, é como se você segmentasse em várias teias e essas teias se unissem novamente num mesmo anúncio, né? Uhum. A única coisa diferente seria como cada conjunto vai, vai segmentar para um público diferente ou para um, uma, uma filtragem diferente, enfim, é, com a mesma imagem, mesma veiculação, mesmo formato de, né, o mesmo corpo do anúncio, sim, é, e para o seu empreendimento, você percebe que essa é a melhor é a melhor métrica. Existe uma métrica pré-definida para esse sentido, sabe? Tá? É, eu é, digo, digo
0: sim. isso mais, por exemplo, quando eu tenho vários anúncios dentro do mesmo conjunto, porque como ele ah, não, sim. ele não, ele não distribui o mesmo budget, é uhum. claramente vai ter, sei lá, se eu crio cinco anúncios, por exemplo, dois uhum. deles vão receber 90% do budget. Uhum. Então é só por isso, às vezes fala assim, pô, Marco, ó, se então, você criar até uns três, eu já acho legal, porque aí é ele que... distribui o budget mais ou menos para fazer um teste. É. Quer dizer, você tem é 20 que, na verdade... É. Não, pode falar... <risos> você entendeu? Porque às vezes ele uhum. realmente ele põe assim, ah, nesse aqui a gente investiu mil, e nesse aqui a gente investiu 50 centavos. Então, uhum. tipo, não, é, não é de fato um, um belo split de budget dentro daquele conjunto de anúncios. Exato. Então, às vezes aquele anúncio que o Facebook alocou por algum motivo uma parte muito pequena, poderia ser um anúncio que performaria legal, ele apenas não teve muito budget mesmo, mas aí o Facebook, pelo próprio algoritmo dele, ele já faz essa, essa otimização, que eu também não sei essa, quão boa é, talvez já seja muito, muito boa e funcione muito bem. É, essa
1: otimização ela acaba sendo muito, muito pautada na própria pontuação de relevância que que o teu anúncio acaba recebendo, né? O quanto as pessoas se engajam com aquele formato, com aquele corpo de anúncio, uh, o quanto as pessoas se sentem... É, até mesmo atraídas, né? Pelo pelo anúncio, né? O quanto é, engaja esse público, quanto entrete esse público, quanto esse público se sente envolvido pela imagem que você também tá veiculando, tá, vim, tá, tá vendendo, né? Perfeito. Porque, assim, por mais que você venda um produto, você também tá vendendo a imagem, né? Nada claro. de é o seu produto ser muito bom e o teu corpo de anúncio, tua criação, não ser é, chamativa, atrativa, é, convidativa. Então, assim, compensa muito mais você, por exemplo, uh, quando sentiu que a tua campanha ela é muito bem estruturada, tudo bacana, mas você sentiu que o público começou a diminuir a ênfase de de engajamento. Antes de você fazer qualquer alteração de público, você pode também fazer uma alteração primeiro de criativo, para ver se esse público às vezes a pessoa foi impactada uma ou duas vezes com a mesma a mesma imagem. para ela, hum. não foi convidativo. Mas se surge uma nova imagem, um novo formato, um novo corpo de anúncio para essa pessoa, ela fala poxa, tô sendo impactada de novo pela mesma marca, mas nossa, é um outro, uma outra roupagem, né? Que interessante. Uhum. Pode chamar a atenção desse público de uma forma diferente.
0: Total. Entende? Não, perfeito, então, assim, perfeito. É,
1: é que vai muito mais além do que você fazer muitas peças de criativos para você tentar impactar e realmente não ter o teu, o teu budget bem direcionado para uma dessas peças que podia estar tá muito bem confeccionada, se a gente for pensar, né, um, um design muito bem feito e acabar não, não tendo investimento tão grande. Mas assim, isso é, é interessante que você vá medindo é, a medida do, das publicações das campanhas no caso que você faz. Né? Claro. Então, seria legal fazer esse teste de, ao invés de fazer várias, é, é, vários formatos de, de campanha, você vai testando um a um para ver até mesmo qual que é o público mais se engaja. Às vezes, você cria um canvas, que vai misturar, né, mesclar a, uhum. a, a, as mídias. E o seu público se engaja muito bem com o canvas. Tem público que não vai se interessar por uma imagem única. Perfeito. vai falar assim, uma imagem única, não o público tem essa, essa visão de putz, uma imagem única, mas eu ia falar, nossa, que monótono, né? Perfeito. Não tá convidativo, não tá, não tá é, é, dinâmico, não tá atrativo. Aí é o público vai
0: realmente se afarcebido. Como é que que uma coisa o produto seja bom? Deixa é. eu te perguntar uma, uma outra coisa. É, a maioria dos meus anúncios em várias contas, ele, ele sempre bate um relevance score de 8, 9, assim tipo 90%. Legal. Legal. O que isso basicamente me diz? Por exemplo, em termos, sei lá, de custo de lead. Exemplo, o que eu quero dizer. Se eu tenho um conjunto de anúncio, eu estou com uma relevância de 9, e o meu custo de lead está custando 80 centavos, isso significa que, sei lá, é um ótimo preço de lead? Porque o meu, o meu anúncio tem uma relevância alta, então, supostamente, o mercado inteiro que está anunciando para aquele público vai bater em torno disso ou não? Ou eu posso ter, talvez, um, com um Relevance Score de 10, mas está gastando mais do que eu poderia pelo lead. Entendeu a minha dúvida?
1: Sim, entendi. É, o que acontece? Um, se você tem uma pontuação de relevância grande, o que essa pontuação vai te garantir? Na verdade, não garantir, mas pelo menos uh, propor, né? Se a gente Perfeito. Dessa forma. É, ela vai fazer com que você consiga concorrer com mais ênfase frente aos outros anunciantes, tá. basicamente. Então, assim, ela vai ser pautada em quanto o público se engajou, quanto o público cumpriu com o papel daquela campanha em si, certo? Daquele anúncio, quanto a pessoa se envolveu com o anúncio, se ela é, cumpriu com o objetivo desse anúncio, que era clicar no link e ir para o um lugar direcionado, ou seja, realmente ele cumpriu o papel dele. Legal. É, e também a taxa de pessoas que não ocultou o seu anúncio, isso aumenta essa pontuação de relevância. Uhum. Uh, quando é, esse, esse anúncio é, passou por aquela ou aprovação ou reprovação das políticas de veiculação de imagem, isso também impacta. Por exemplo, um anúncio que tem muito texto, que entende que é um anúncio com uma certa poluição visual.
0: Entendi. Pode ser, que,
1: assim, pode ser que seu anúncio realmente seja muito bem feito, seu objetivo muito bem segmentado, mas outra pontuação de relevância pode diminuir um pouco porque a sua imagem ela tá sobrecarregada com informação. Perfeito. Talvez vale muito mais a pena você ter uma imagem clara, objetiva, direta, dinâmica, do que uma imagem cheia de, de texto, cheia de cores que são é, é, invasivas. né A gente não quer receber uma... Se coloca num, num lugar né, de, de consumidor. A gente não claro. quer receber uma campanha que agrida, né, que seja incômoda. Perfeito. Então, é sempre esse, essa é a pauta Então, assim, não necessariamente o seu, a pontuação de relevância vai fazer com que o seu custo por lead seja menor. O seu custo por lead vai ser definido a partir de quantas pessoas se engajarem com ele. Perfeito. Não necessariamente a pontuação vai definir se o seu custo por litro vai ser menor. É, você, com uma pontuação de relevância maior, a tendência é que você tenha uma taxa de impressão maior, uma colocação frente aos leilões maior. Mas não necessariamente isso é, reverta para você como um custo menor de lid. O custo do lead ele vai ter uma correlação muito mais aproximada com a qualidade do teu público e a assertividade desse público, né? não só quantitativo como qualitativo, né? Uhum. Essa, essa, esse mensurar aí, uh, do que é mesmo o próprio. É, para a pontuação de relevância. Não que não seja importante é, essa análise da pontuação de relevância para ver como você vai estar cotado frente aos demais anunciantes.
0: Claro, é, é, não, menos... é, é isso que eu, que eu, que eu, que isso, eu digo. Não, não é nem assim, é. ah, beleza, isso vai impactar diretamente no preço, mas aparentemente significa assim: Marco, olha só, esse preço por lead de 80 centavos, a princípio deve ser um preço bom, porque o seu anúncio tem uma relevância ah. muito boa perante aquele público. Então, Sim. talvez os outros concorrentes estariam gastando mais ou menos. Digo, que tem uma, uma pontuação de relevância. E supondo que a gente está anunciando para o mesmo público, teoricamente, talvez o preço por lead dele esteja mais ou menos a mesma coisa. Entende? Só para ter como base Sim. do tipo. Sim. Claro que depende do teu negócio, do Roy do teu negócio. E não existe lead nem caro nem barato, né? Depende da conversão. Mas uhum. pensando no mercado, faz sentido eu pensar dessa forma, não? Entende Sim. o que eu quero dizer? Tipo, teoricamente meio que todo mundo deve estar pagando mais ou menos isso que tem uma relevância é. boa isso é
1: como se você tivesse assim meio que um parâmetro né para ter que parar então
0: você separa
1: a, a outros anunciantes que tenham uma pontuação de relevância tão positiva e que naturalmente com essa pontuação de relevância positiva tenham também é, um custo mais baixo porque teoricamente além de um anúncio Bem estruturado e bem cotado entre aspas, frente à população que está sendo impactada, né? o público que está sendo impactado, ele também vai conseguir um, um público mais vasto. Perfeito. Então, assim, acaba sendo meio que um ciclo, né? uma coisa está
0: atrelada à outra e nada se desmerece. Né? Perfeito, isso, perfeito. Dessa forma. É, não, era é, só para ter isso, quer dizer, é os certo. meus 80 centavos, uhum. independentemente do meu negócio ou venda ou ROI, ele, ele poderia ser melhor, ou talvez ele já está no melhor que ele poderia. Entendeu? Essa, essa é a minha dúvida. Uhum. Então, a princípio, é. eu usaria uh, o fator de relevância para falar assim, opa, peraí, se o meu anúncio está com relevância 9, 10 isso, e está custando exato. tanto, provavelmente isso. esse custo por lead não está dos mais caros.
1: Exatamente, exatamente. Então é isso. É bem, é não, bem perfeito. essa pegada. Se for nesse sentido de análise, sim. Está coerente, está correto, sim. É, só não se faltar, exatamente
0: isso o custo do seu, do seu lead tá perfeito, é, perfeito. É,
1: muito baixo. Porque pode acontecer também uma segunda, um segundo cenário, tá? Se o seu apontação de relevância tivesse super baixo, e você tivesse uma quantidade grande de leads, de, de, de geração de cadastros, por exemplo, vamos fingir, e esses cadastros eles viram, tem um custo por resultado baixo. Então, tá. assim, você ia ter um custo baixo pelas suas, é, suas legulações. Você seria cobrado de uma forma assim, acessível. Só que qual é a qualidade desse lead?
0: Perfeito, perfeito. Qual a
1: qualidade desse público que você engaja, uhum. entende? Então, assim, por mais que a pontuação de relevância ela tenha uma tradução é, muito, muito aproximada dessa, dessa análise que a gente acabou traçando, mas também não é a única tradução. Claro, <risos> um não, outro não, perfeito, perfeito. De um lead com custo baixo, se essa pontuação de relevância estiver também baixa, provavelmente o seu lead não é um lead de qualidade entendeu? Então vai ter um público que provavelmente não venha a converter de fato uma compra ou chegar a uma etapa mais avançada de conversão, além de uma comunicação contigo e aí talvez seja pessoas que nem já recebi casos de o cliente, ele vendia -móveis, uhum. e ele recebia vários, é, vários formulários, né, principalmente formulários, o custo dele estava super bacana, não estava cobrando caro pelos formulários que ele recebia a, a esse engajamento, mas aí ele falou assim, Rebeca, acho que eu tenho que melhorar meu público. Eu falei, tá, vamos fazer uma análise de qual é, qual é a qualidade do lead que você está recebendo. Ele vamos, então, é porque tem gente me pedindo emprego por esse cadastro.
0: Ah, é, não, eu tá Eu falei bom. assim, cara, realmente, vai a te gente tem que filtrar melhor quem você está impactando, né? Total, e, total. Esse público que
1: você está impactando, porque para você não receber realmente a partir desse
0: cadastro um pedido de emprego. Não, faz total não, sentido. É faz total é, sentido. Não, é muito legal. Não, muito legal. Não, acho que já deu para depois esclarecer bem. Eu vou, eu vou dar uma olhada nas campanhas agora e aí eu vou dar um, um restart nelas de novo, agora que já tá tudo praticamente sentado. E aí a gente pode talvez ir falando semana que vem, porque daí a gente já pode já dar uma olhada nesses resultados uh, prévios e a gente começa. Pô, beleza? Vamos fazer isso? Vamos cair isso? Eu vou colocar uns dois três criativos novos e pô, sempre sempre um prazer falar contigo, Becca. Pô,
1: que legal. Porque é uma troca de informações muito, muito importante, sabe? É, é diferente você só instruir, mas você instruir e ter uma troca de ideia é muito mais enriquecedor. Então, assim, pô, que legal! Legal, legal poder estar conversando contigo. Isso é intelectualmente muito, muito
0: nazaroso. Puta, muito que obrigada. legal! Não, eu que agradeço, pô, mais uma vez eu adoro o Facebook. Manda <risos> seja, seja lá quem tiver nessa equipe, manda um abraço para todo mundo <risos> e agradece, porque Pode é sempre. Eu. É sempre muito legal. E aí, vamos, vamos se alinhando por e-mail. Se você conseguir me mandar sim, sim. aquele material que você falou, por exemplo, ali da,
1: do Rich, é,
0: eu vou dar, vou dar uma lida depois.
1: Isso, eu mando para você um material de alcance frequência, uh, falando sobre os panoramas: como é que é, é, como é que funciona basicamente essa criação de campanha e o próprio objetivo desse, desse tipo de criação de campanha, né? Perfeito desse formato, um, e aí eu te encaminho, e aí fica à vontade para quando você sentir a necessidade a
0: gente voltar a te falar. não então, você eu posso fechar até pré-agendado, e aí surgindo algum imprevisto, você me sinaliza, a gente remarca, pode ser? Tá, não, terça-feira uh, que vem, se quiser marcar, uhum. deixa eu só ver um, uma coisa, talvez eu esteja em viagem, peraí, só um segundo. Tá. Aí eu te, te falo aqui. Ó, terça-feira sexta, as... sexta que vem, dia é. 23 é, às quatro conseguiria?
1: Tá. consigo, consigo sim então fechado, então tá marcado Maravilha. então quarta que vem, dia 23 às 16 horas eu te ligo novamente
0: tá? fechadíssimo
1: Maravilha. obrigado Rebeca,
0: sempre bom falar contigo Mas,
1: filha, eu que te agradeço, Beijo, valeu, tchau
0: tchau, se cuida
1: beijo, tchau tchau, você também
0: valeu